0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en trampolinepark Crossums in Breda. Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal NAC. Laat nu de klok maar luiden: er is toch niks aan te doen. De biceit staat in vlammen en na wordt kampioen.
1: Het was een week van uiterste voor NAC. Allereerst was er een grote teleurstelling in Rotterdam in de halve finale van de beker, waarna er gelukkig zich snel herpakt werd met een thuisstrijd tegen een rode SC, waarbij 4 1 gewonnen werd en vooral goed gespeeld werd. Hierover gaan we het hebben tijdens het Tikkie van het Zuiden podcast van BZ Reds met uh, Sven en Thijs. Welkom heren. Dankjewel. Hallo. Goedenavond. Uh, laten we beginnen met het uh, minst leuke deel van de podcast, want uh, het was een, een grote teleurstelling zoals ik al zei.
0: Ja, vorige week uh, keken we er nog naar uit om er echt over te beginnen. En nu is het een beetje een, een pijnlijk puntje. Uh, ik was erbij, uh, net dat jullie allebei trouwens, en uh, ja, toch wel een beetje geschokken. Ik had natuurlijk, uh, net nou als alle NAC-fans, een beetje hopen op een stuntje. En dan is 7-1 wel een
1: hele harde botsing met uh, de realiteit. Ja, het was een kwartier een le leuke wedstrijd, hè, Thijs. Of uh, Thijs-fan.
2: Ja, nee, ja uh, misschien vond Thijs dat wel, maar uh, nee, ik vond de eerste kwartier was, uh, was erg goed van fijn Dat had echt wel heel erg moeite met, uh, met de spelopvatting van Nak. Alleen je weet, uh, heel dit seizoen Feyenoord uh, dode spelmomenten, hè, daar maken ze bijna al een doelpunt uit. Uh, en het eerste dode spelmoment, uh, ja, onberispelijk hard achter uh, Olij gekopt. Ja, dan sta je in één keer 1-0 achter in de kuip en dan wordt het heel moeilijk. En daarna maak je het jezelf nog veel moeilijker. Ja, het is
1: gewoon zonder dat je door drie persoonlijke fouten de wedstrijd weggeeft.
0: Ja, en die ballen zijn na AZ van uh, we konden zo leuk gaan voetballen omdat de 1-0 voor AZ uitblijft. Dan blijf je in de wedstrijd. En ja, dan zie je als uit bij Feyenoord gewoon uh, dat het ook natuurlijk een veel intimiderende ambiance is dan tegen AZ. Dan is dat zo'n enorme tik voor het team dat eigenlijk bijvoorbeeld een olij, misschien wel een van de meest betrouwbare man dit seizoen, ook uh, de raarste frat zich gaat uithalen. Ja, dan, dan verlies je hem gewoon. Met ja. Wel, wel een geflatteerde uitslag vind ik uiteindelijk. Want 7-1, ja...
2: Ja, tot 10-1 moeten zijn, ja. Maar uh, nee... Hij uh, ja, vindt het echt? Nee, nee. Dit was uh, veel, veel te veel van het goede natuurlijk. Uh, je krijgt drie penalties tegen. Een vrij trap die binnengeknikt wordt. Een, een weergeloos mooi doelpunt van Berghuis trouwens. Uh, Dat vond ik overigens ook geen niet per se een fout van Ola. Nee, was Misschien een beetje die... tussen Schipman. Ah, ja, die, die stapte uit om zijn doel klein te maken. en uh, Hij, hij springt naar ik... voren en Berghuis die chipte meteen.
1: Ik doe het elke zondagochtend, dus uh, het is echt niet kwalijk ja. te nemen.
2: Ja, nee, ja... <laughs> Daar zullen we het maar niet over hebben. Maar ik uh, <laughs> nou ja, je, vind je het jammer. Want Nicolai die stond een dag daarvoor uh, voor de camera. Blakend van het zelfvertrouwen. En, uh, vroeg ik hem nog over kuipvrees. Nou, dat, dat ging hem niet overkomen. En uh, na de wedstrijd heb ik hem nog een keer gevraagd of het kuipvrees was. Nou ja, hij zei nee. Maar <laughs> die, die had hij wel. Hè. En ja, tuurlijk. Hij was, natuurlijk, hij was pissig om die drie penalties. Uh, pissig op zichzelf met die, met die uittrap. Twee uittrappen natuurlijk. Dus. Uh, je gaat met 7-1 te onder, was niet nodig. Uh, ik vond het goed hoe ze de tweede helft nog hebben gespeeld. Hè. Uh, ze wilden de tweede helft proberen te winnen. Na, na 2-1 verloren in de tweede helft. Dus ja, de, de, de klasse dat ze nog in ieder geval een uh, rug hebben kunnen rechten en geprobeerd hebben er iets van te maken.
1: Dat zegt in ieder geval ook nog wel wat over dit elftal, natuurlijk. Hè. Het feit dat uh, ze de tweede helft zich zo kunnen oppeppen van uh, we willen die tweede helft winnen. Want uh, ja, we gaan niet met het schaamwoord op de kaak van het veld aflopen. Ja, Balla,
0: noemde het zelf ook al een moment om voor hem te laten zien dat het een goede trainer is om in zo'n situatie nog het uh, ja,
1: team op te peppen.
0: En dat was redelijk gelukt. Je, je hebt je niet laten... Ja, uiteindelijk was het dan afslachting, maar in de tweede helft van, ja, was het respectabel.
2: Uh, was er iets mis met de tactiek van Ibala? Of... Uh... Nee, ik denk dat alles goed zat aan de tactiek van Dick Advocaat. Ik uh, vind uh, Golden Dicky uh, uh, echt een fantastische trainer. Over waar hij komt, uh, doet hij het eigenlijk al goed. Hij is al één keer tegen natuurlijk, met Sparta volgens mij toen. Ja. Maar, uh, nou ja, die, die, die man die, die heeft het geluk aan zijn kont hangen. En uh, dat wordt wel vaak gezegd, maar ik denk dat het niet alleen geluk is. Uh, ik denk dat hij precies wist hoe hij tegenak wilde voetballen. Ik denk dat uh, het precies heeft uitgepakt. Ook, ja, Die zeven doelpunten dan weer niet. Maar precies heeft uitgepakt hoe hij het had willen hebben. Uiteindelijk de wedstrijd.
1: Uh, dan, ja, deze wedstrijd zullen we niet uh, dood analyseren. Want uh, daar wordt uh, geen enkele luisteraar vrolijk van. Ik wil nog wel even jullie de vraag stellen. Zijn we nou juist trots op deze bekercampagne? Of moeten we eigenlijk ons... Ja, is het van we hebben er niks aan. En we moeten ons eigenlijk schamen dat we zo nederlaag hebben geleden nog tegen Feyenoord. Begin ik bij Thijs.
0: Nou ja, de wedstrijd zelf hakte er wel bij mij in. Toch vond ik 7 eenmaal al zijn een beetje overdreven. En ja, ik, ik ben uh, als een relatief jonge nac Ik heb het nog niet vaak meemaakt de halve finale is het wel gewoon. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ja, de finale was natuurlijk een, heel, een volksfeest geworden, of je hem nou had gewonnen of niet. En dat heb je dan misgelopen. Maar ik denk dat je als nak gewoon trots mag zijn dat je de halve finale bereikt met een heel mooi spel. En ja, uit, uh, naar de Kuip tegen dit Feyenoord. Het was gewoon een maatje te groot uh, voor ons. En Jij.
2: laten we ook met twee voetjes op de grond blijven. Wij zijn gewoon middenmoot uh, uh, divisie op het moment. En we spelen tegen uh, misschien wel over een paar uh, ja, over, uh, acht, negen speelrondes de kampioen van Nederland. Uh, we hebben mogen winnen van PSV en AZ in deze campagne. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Dat zijn momenten die ga je niet vergeten. Uh, alleen die, die wedstrijd tegen Feyenoord ja, net, net, net een stapje te ver.
1: Maar jij bent al uh, wat ouder uh, dan ons, Sven. Je hebt al wat vaker finales meegemaakt. Ja,
2: helaas wel. Uh, die finales ervoor ook <laughs> <Okay>, een pretje. <laughs> maar is het
1: dan, ik zeggen, je, hebt, je staat uiteindelijk gewoon met lege handen. En weet je, het is, voor mij was het die wedstrijd tegen AZ een van de leukere nakwedstrijden die ik uh, ooit heb meegemaakt. Inderdaad, afgezonderd van uh, promoties en dergelijke. Uh, daar ben ik heel erg trots op. Maar ik, heb wel, ik ben ook echt wel zoiets van, ja, ja wat is het nou, eigenlijk nou uiteindelijk waard geweest om dan 7-1 in de Kuip afgedroogd te worden?
2: Nou, Nak die heeft nog wel eens een handje van dat als er nieuwe regels zijn, dat we buiten, of, uh, ja, uh, buiten de boot vallen. En uh, dit jaar hebben we een keertje mee mogen profiteren van de nieuwe regels. dat uh, de uitspelende team uh, de reset of de thuisspelende team de recette moet delen. Dus financieel gezien hebben wij gewoon natuurlijk een fantastische bekercampagne gehad. en heeft het uh, voor Nak heel veel geld opgeleverd. Dus uh, ja, uh, de miskoop hebben hun geld terugverdiend. Uh.
1: Want dat is inderdaad wel inderdaad, dat is een goed punt van, uh, van Sven. We hebben inderdaad uh, de kans dat we nou geen, geen beperkt verlies draaien... is gewoon uh, groter geworden met deze campagne.
0: Ja, dan kun je je, je team... Uh, ja, volgend jaar hoeft dan hopelijk niet te veel te bezuinigd worden. En ik vind dat het spel tegen de, uh, deze grote teams... heeft wel uh, perspectief geboden voor de, voor de playoffs alvast. Waarin je gewoon wel mindere teams gaat tegenkomen... die niet per se de bus parkeren. Zoals een Vondam uh, die probeert te voetballen... En uh, ik denk dat uh, de clubs uh, die tegenkomen zijn ook niet... Uh, ja, dat is natuurlijk geen Feyenoord. Dus dat biedt wel perspectief in dat opzicht.
2: Ja, en vergeet niet dat uh, met de mentaliteit en instelling hoe ze steeds naar die wedstrijd toegeleefd hebben... Dat zegt heel veel over deze selectie op dit moment. Als ja. je zo de nacompetitie ingaat... Kijk, nu ga je, sta je tegen elf uh, voetballers uh, tegenover die... Alle elf gewoon beter kunnen voetballen dan dat je zelf kan. Dus je moet het hebben van die ene wedstrijd dat het allemaal goed valt. En straks uh, kom je tegen teams te staan waar de voetballers echt niet beter zijn dan dat je zelf bent. Uh, en dan met zo'n instelling, ja, dan krijg je niet een vrije trap in één keer binnen. Uh, dan uh, word je niet in één keer in een rondo weggetikt uh, op je eigen helft. Nee, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus ik denk dat het uh, heel veel perspectief biedt ook.
1: En inderdaad gewoon ook uh, de ervaring die het met zich meebrengt om uh, zulke wedstrijden te spelen. Want inderdaad, stel je komt tegenbij spreken en... Uh, go Eagles in de playoffs, die hebben nog niet... Ja, even vanuit kan dat die ook een, een, een jonge selectie hebben. dat Of een, een selectie met spelers die niet vaak die wedstrijden spelen. Ja, we hebben die uh, er al in dat uh, opzicht al genoeg gehad dan. Ja, en daarom vind ik, ben ik gewoon blij met deze week
0: campagne Ik had natuurlijk ook liever gehad dat we ho nog hoger waren geëindigd. Of ja, verder waren geëindigd. Maar ja, ik denk niet dat je als nak uh, als keuken, noem je middenmoot of sub-top, wat jij al zegt uh, Sven. Dat je daarmee ontevreden kan zijn. Middenmoot.
1: Wat uh, ook vertrouwen gaf richting de play-offs als de wedstrijd uh, gisteren tegen Rode JC, waar uh, met uh, 4-1 werd gewonnen. Want los van dat de uitslag een hele mooie uitslag was, was het spel ook uh, prima om over naar huis te schrijven.
0: Ja, ik en Sven waren allebei aanwezig weer. Uh, voor de mensen die gehoorschade hebben, Sven was die gast die zat te schreeuwen bij 076 Radio. Maar ja, het is gewoon een hele goede eerste helft. Het uh. emotie. gewoon emotie. Ja, ik, ik, vond het, uh, ik hoorde het ook. Ik vond het niet, uh, niet onprettig. Maar ja, de, de eerste helft was natuurlijk uh, uitstekend wel Wat natuurlijk al vaker is gezegd nu dat je te weinig scoort... ...waardoor je eigenlijk in deze wedstrijd nog in de problemen komt. Terwijl je eigenlijk uh, het idee had dat we tegen amateurs aan het voetballen waren. Met alle respect.
1: Want ja, inderdaad dat scoren, daar, daar hebben we het voor de afgelopen acht podcast's al over gehad. Dus uh, laten we daar niet op focussen. Maar gewoon het spelbeeld, uh, de idee erachter was, uh, was goed.
2: Ja, ook. En uh, je had uh, Novakovic in goal staan. Dat vind ik gewoon een hele goede keeper. En die liet ook gewoon zien gisteren dat hij... Uh, ja, die werd natuurlijk wel goed warm geschoten. Uh, maar die, uh, die bal van Verschuren had normaal ingegaan bij elke keeper. Uh, de bal van El was bij een normale keukenkampen uh, divisie keeper ook gewoon erin gegaan. Uh, tegen elk andere tegenstander hadden we een veel grotere uitslag weggezet gisteren. En dat, dat uh, lag echt aan het spel.
1: En wie er weer uh, terug in de baas was, was Hoessie uh, en Dugan. Dat was weer even gelegen.
2: Ja,
0: en uh, ja, wat, wat je dan uh, hoopt voor zo'n jongen dat hij dan zich meteen goed kan laten zien... Ik vond hem niet per se slecht spelen, maar hij was wel als aanvallende speler in zo'n wedstrijd kun je wel meer brengen, denk ik. Hij was wat onopvallend.
1: Sven, uh, wat vond jij van zijn
2: uh, ja, rentree? Ik vond uh, veruit uh, de slechtste speler op het veld. Ik vond hem echt niet goed. En uh, als je ook zo ziet in de media hè, dat hij uh, um, uh, eerst al een beetje met de voeten aan het spelen was van uh, Hibala. Uh, dat dat ook gewoon weer eventjes een een of andere psychologische oorlogsspelletje is geweest. Ja, sorry. Ik, 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 vind een beetje, ik ben een beetje bang dat het een beetje Annu Akalitje is. Ik, uh, ik uh, ben ja, negatief uh, verrast over uh, Dogan.
1: Want nou, Sven bedoelde hem al, de, de uitspraak in B en De Stem. Van de eerste twee weken werd ik uitgetest, uh, alles Bij De laatste drie weken is hij gelukkig weer normaal gaan trainen. Maar ja, over die eerste twee weken, dat is toch wel een opvallende uitspraak.
0: Ja, en Dogan zegt daar zelf over dat hij vooral te lastig mee had... En uh, dat is maar net, kijk, die is wel een man met mensenkennis natuurlijk. Gezien zijn pedagogische achtergrond. Maar ja, ik, ik weet niet of je dat zo moet opblazen. Ik denk dat als uh, Dogan zich echt heeft misdragen tegenover die dan had hij hem ook nu niet meer de kans gegeven. Ik denk dat Dogan misschien uh, zich had, ja, de aanpassing naar, van die uh, wijs naar die lastig heeft gehad. En dat hij op de bank kwam. En dat dat even aanpassen was voor hem. En dat hij nu gewoon op de goede weg is en weer speelt. Al denk ik wel dat hij een tandje bij moet uh,
1: gaan steken in de wedstrijden. om echt nog een baas bij te worden. ...wie uh, waarschijnlijk geen uh, voorlopig in ieder geval nog geen annuaal Tjekalitje is, uh, is Woutje Nelen, die ze debuut maakte.
2: Ja, Woutje Nelen, ja. Ja, die, uh, die snapt het al. Die, uh, die, die, die was uh, natuurlijk fantastisch. Die uh, valt in, het publiek gaat er uh, meteen helemaal achter staan. Elke keer als de bal maar in de buurt van hem kwam, uh, ging het publiek uh, uh, ja, joelen. Uh, de bal die dan, uh, de paas die dan aankomt, dan gaan ze ook helemaal uit het dak en die eerste overtreding uh, ja, toen was het gewoon uh, feest hè? De, de, die uh, Oegbo die werd even omvergekegeld. Uh, en uh, ik hoopte eigenlijk ook dat hij gewoon een gele kaart zou krijgen dat had ik helemaal machtig gevonden maar uh, nee ja, super leuk ook hoe de, het publiek ermee omging en uh, Wout Nelen sprak ik na de wedstrijd nog even uh, toen vroeg nog of hij dat een beetje mee had gekregen want ik vond het echt magisch en uh, hij zei zelf dat hij het pas in de gaten had uh, uh, bij de uh, overtreding, dat hij toen pas in de gaten had dat het publiek zo uh, tekeer ging dus uh, uh, al met al hartstikke leuk. Maar Riballa zei er zelf over dat uh, ja, Wout is uh, een superstar zei die, uh, na de wedstrijd. Dat is
1: wel heel leuk. En uh, superstar uh, Nelen zit al acht jaar bij NAC. Dat verbaasde mij, want dat had ik nog niet eens uh, door.
0: Ja, ik uh, ben al een aantal keer uh, ja, bij A1 en bij Jong NAC geweest. En uh, ja, daar zei Michael het ook al een keer van... Uh, ja, Neelis, die is er al zo lang. Die, uh, die kent hij direct werk beter dan ik. En het is ook gewoon een hele leuke jong, want we spraken hem inderdaad... Hij is gewoon heel nederig. Hij zat niet per se op zijn debuut te wachten. Hij, was, hij hoopte er wel op. Gewoon een hele leuke gast. En ik denk ook wel dat het, uh, qua speler, als hij wat, wat meer een kerel wordt... wat die bal ook al
1: zei, dat het natuurlijk echt wel een leuke voetballer kan worden. Uh, heb je hem uh, vaak zien spelen? Jij bent wel vaker bij de jeugd in Jong Nak. Uh,
0: ja, en uh, niet te vergeten, waar ik denk dat veel fans me van kenden... van de voorbereiding, deed hij met één mee. Deed het ook al niet onaardig. Maar toen was het rechts achter als ik het goed heb, toch? Ja, hij speelt zelf liever op zes. En vorig jaar is hij eigenlijk een beetje uit nood... Uh, dat zal ze met nak zelf niet toegeven, Op centraal achterin gezet hij dat doet hij ook aardig. Het enige wat wel is dat hij soms met zijn fysiek dan in de problemen komt. Maar het is wel echt een leuke voetballer. Hij wordt door de, door de gasten uit de jeugd wordt hij vaak Frenkie genoemd. Of als schrapje, zeg maar. En dan Frenkie nog. de Jong. Ja. ja, omdat hij ook een beetje een, een beetje. Ja, dat, als, uh, hij,
2: als hij maar één 10 opbrengt als we, wat Frenkie de Jong heeft nou, uh, het opgebracht. Het dan. Ja. <laughs> ja, ja, om een
0: beetje context te geven wat voor type speler hij uh,
1: ja, en daarbij uh, de credits ook naar uh, Erik Helmans natuurlijk. Want het is weer, wederom een uh, jeugdspeler naar Van Hekke, Agaria ja, Voor mij erop. gaat maar uh, op. Gaat uh, echt goed inderdaad. Leuk dat ze zijn gasten de kans krijgen. En ook uh, een groot deel dat het daadwerkelijk goed doet. Uh, Na afloop gaat Peter Ballen ook aan dat hij uh, 7, 8 spelers al in de basis zijn hoofd heeft. Maar nog, nou zeg even, 2, 3 posities heeft waar hij nog over twijfelt. Uh, durven we een gokje te wagen daarover? Ja, dat is... Dat is toch lastig, want
0: je kunt ze misschien op opgenomen. Maar ik denk dat je, dat je.
1: Nou, dan vooral even opnoemen van over wie twijfelt hij nog. Ik denk dat naar de baasspelers. Uh... Ik, ik denk dat Dogan er niet bij zit. Nee, dat, maar. dat, dat, dat is nummer één. Maar ja, Nobleas. Noblegas is twee. Back, backpositie kan er wel eens een uh, risicootje, oh, risicootje... een luxe-probleem uh, opleveren.
2: Ja, schouten die wordt daar gewoon op dit moment thuis. Ik denk dat dat de beste man is daar. Ik ja. denk ook echt dat hij bij die acht zit. Ja, en dan. Ja, centraal getraintje probleem. dus
0: Nacho is in twijfelgeval tenzij bal hem echt als nummer 6 ziet. Want hij speelt nu natuurlijk centraal mee door de schorsing van uh, uh, Roger. Um, ja Dan ga je haaien, lijkt
1: mij ook een zekerheidje. Maar inderdaad dan zou ik, zou, zou ik denk denken dat Monsalve een onzekerheidje is vergeleken met als je ziet hoeveel kansen Azagari krijgt. Dat je denkt, van, daar zit nog een twijfelpuntje tussen. Ja, ik denk dat, dat Azagari misschien vooruit iets meer brengt. En dat, dat ballen daarvan
0: geschormeerd is. En om... Haai kan ook prima. Ik vind Haai defensief wat ook niet per se zwak.
1: Nee, nee Haai is ook hoe dan ook verzekerd van zijn plekje.
2: Ja, alleen uh, gisteren schroeg hij door naar uh, Centraal. En uh, uh, volgens mij Peltier penalty kwam de hem. Uh, uh, of naar uh, penalty, weet ik niet zeker. Nee, dat was uh, van, van Arnold. Uh, maar die vrije trap net buiten de 16. Want ik dacht, die gaat nog een keer op de stip. En uh, hij kwam daar steeds een beetje te laat. Centraal achterin uh, wil ik hem niet meer zien in ieder geval.
0: Daar heeft hij net niet de snelheid voor, denk ik.
2: Ja, 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 het, 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 het een niet ja, Je snapt het gewoon niet.
0: Want ik denk ook bij die overtreding, in mijn ogen had Van Hekken daar met een sliding nog
1: makkelijk bij gekund.
2: Ja, uh, misschien, misschien wel. Uh, ja, geen idee. Ik heb, dat, dat, uh, ik heb alleen de overtreding gezien. Ik heb niet gezien wie er nog achter stond.
1: Maar dan uh, Dogan, Monsalve. En dan zou ik als derde nog aanvoeren. Boesait van de Graag. Die uh, twijfel.
2: Ja, ja ik denk ik. misschien eerder nog wel. Dat hij uh, gewoon een goede voetballer. Kijk, ik hou niet van zijn, zijn spel. Uh, het gepingel en het zoeken naar dat schot, steeds vanaf de zijkant. Gooi, gooi hem gewoon voor de pot.
1: je hebt een vriend aan het maken vandaag, hè?
2: Uh, nou, ik hoop dat jullie mij nog aardig vinden. Maar uh, nee, ja, je, je moet er ook gewoon eerlijk zijn. <laughs> nee, ik, ik, absoluut, absoluut. Ik, uh, ik hou ervan als de achterlijn wordt gehaald en dat er uh, strak een voorzet komt. Want dat is gewoon het meest gevaarlijke. Dat... Zal uh, Oh,
0: sorry. Ja, nee. Uh, ik ik zou hem op de site Werd hij vergeleken met bijvoorbeeld een Brendan Barker die we hebben gehad. Dat het eigenlijk, je ziet dat hij kei goed is, of keihard kan voetballen. Ja, maar Allemaal nul kon... rendement. Toch vind ik Boese die draagt nog wel iets bij, ook in het positiespel. en heeft af en toe een mooie opening op rechts. Dus wat een harde betekent... werker. Ja, ja. En hij
2: werkt daar verdedig verdediging mee. Ja. En hij kan altijd goed voetballen, maar ik, uh, ik, ik vind hem in dit systeem vind ik hem gewoon niet zo erg passen.
1: Maar ja, waar dan vooral de twijfel zou zitten, en heeft uh, hier ballen ook al eerder in interviews aangegeven, is dat uh, John van der Gaag een linkspoot is. En dan even vanuit gaan dat Noblech als uh, eruit gaat straks, dat we dan verder geen linkspoot in de selectie hebben. En dat heeft hij toch wel graag erbij.
0: Ja, ik ben wel fan van Van Gaar en ik vind ook Boes It en Van der Gaar. Het, het scheelt qua niveau denk ik niet veel. Het is alleen meer wat, wat je op die positie nodig hebt van iemand. Dat van der Gaar is denk ik meer een, een, een minder opvallend. Ja, dat vooral. Maar wel stabiel en is It gaat meer richting het alles of niets. En, uh, en dat is maar net wat je liever, liever ziet. Ik vind Boes It wel wat spectaculair dan Van der Gaar. Nee. Maar van der Gaag heeft ook mooie acties gehad natuurlijk.
1: Ik uh, ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken inderdaad. Want uh, het is echt om het eventjes maar net wat je nodig hebt.
0: Maar ja, uh, we hebben natuurlijk veel blessures gehad dit jaar. Hè? En ik denk dat als jij die blessures niet hebt, heel de slechts fits, dat je op een aantal uh, posities, de backposities centraal achterin, ook daarvoor met Van der Gaag ziet, best wel gewoon luxe problemen hebt. En dus eigenlijk misschien wel gewoon een prima selectie? En Dat gaat misschien... Ja, ik, trouwens. Je zou bij advocaat kunnen zeggen van begin seizoen nou waar ze misschien kampioen geweest. Maar als wij die ballen van begin seizoen gehad hadden, ik denk ik problemen. dat
2: je in één keer was gepromoveerd.
1: Want ja. inderdaad, je noemt het al, uh, in één keer gepromoveerd. Die, die afstand is wel redelijk groot nu naar de Graafschap. Uh, je ballen gaf ook aan inderdaad van het worden nou nog negen oefenwedstrijden tot aan de play-offs.
2: Ja, uh, en Cambu uh, staat uh, terwijl dat dit opnemen met 2-0 voor ook uh, tegen Jonger Z. Dus laten we dus vooral... Naar op, uh, op
1: 16 punten van ons komen. Dus laten we dat vooral, mochten we inderdaad, ik, ik wilde eigenlijk de vraag aan jou gaan stellen, Sven, geloof jij nog in... Uh, Directe promotie? ja
2: omdat het divisie is en uh, weet je, het is gewoon een uh, één grote divisie met uh, ja, teams die gewoon niet zo goed kunnen voetballen. ja, dus die kunnen ook punten laten liggen.
1: maar twaalf punten met een, en een minder doelsaldo dan de graafschap, dat is echt, ja dat zijn, we hebben wel een
2: slecht doelsaldo moet ik eerlijk zeggen. we krijgen wel uh, van heel de competitie uh, en achter de Graafschap en Cambuur uh, de minste tegendoelpunten. Maar uh, de doelpunten voor, nou ja, uh, Jong Ajax heeft er 72 gemaakt en wij 48. En uh, Kambuur en de Graafschap 67 en 63. En laten die ook nog net uh, minder tegendoelpunten hebben gehad. Ja, dat uh, we moeten dan echt een puntje loskomen, ja.
0: Wat jij zegt over de keukenbevisie. Het is al een aantal keer gebeurd dat uh, teams die bovenaan staan op het laatst, als het echt uh, puntje bij paaltje komt, toch... Uh, ja, een beetje de stress gaan voelen. En het is al een aantal keer gebeurd. Inderdaad de nummer twee, drie of vier gewoon in de laatste acht speelronde zo, zo even.
2: En, en het zijn nu gewoon twee plekken, hè? Dus er ja, uh, hoeft had... maar één van de twee in te storten. Ja,
0: maar dat gevoel... Nou, ja, 16 punten wordt inderdaad... Dat is echt... Dat kan haast ja, niet. Dat moet je echt... dan Dat kan haast niet. Die ballen zijn ze eigenlijk ook al. Ja, daarom.
1: Maar in ieder geval wat ik zeg... Uh, ik zeg het voor het nadeel is wel dat de Graafschap zijn dipje eigenlijk ook net gehad heeft... In de periode dat wij ook een dipje hadden.
2: Ja. Ja,
0: dat hebben ze geluk dat er nou twee een directe promotieplek. Want ik denk wel, het kan muur. Ja, als ik het zo echt moet gokken, denk wel dat het kan muur gewoon kampioen. Ja,
2: die hebben gewoon de beste spits van, uh, van, van de keukenkampioen divisie op dit moment. Is court, uh, staat. Uh, ja, van Hij staat een, uh, ja absoluut. Robert Muur heeft uh, kennelijk weer een weergeloos doelpunt gemaakt. En, uh, en nog één. Ja, uh, het <laughs> teentje van, uh, van muren, hè? daar gaat het bij nakken worden.
1: Ja, en nou wat ik zeg, uh, vooral als je kijkt tegen welke selectie van jongens AZ ze nou spelen, dan uh, kun je er alleen maar respect voor hebben. En misschien concluderen dat uh, de terechte kampioen is uh, van dit seizoen. Even ervan uitgaan dat uh, zij het gaan worden. Uh, maar even dan bij ons ervan uitgaan dat wij ons moeten gaan richten op de play-offs. Uh, we hebben een overzicht op de site staan met uh, het virtuele schema. Het is natuurlijk nog vroeg maar in ieder geval, uh, ik heb veel nac-supporters gehoord die zeggen van ja, waarvoor, waarvoor gaan we nou naar NAC? Nou, het is wel degelijk nog interessant om uh, te blijven hopen dat NAC uh, wint, los van dat je supporter bent en dat eigenlijk normaal gesproken al moet hopen. Maar uh, zodra NAC hoog gaat eindigen, hebben ze het thuisvoordeel in de playoffs en in de eerste twee rondes op papier makkelijkere tegenstanders. Want uh, mocht je uh, bij de eerste, bij het best van de twee, best op de rest, dan bij de beste twee op de rest zitten dan Ontloop je de nummer 16 van de Eredivisie? Ervan uitgaan dat het het beste elftal is in de playoffs. Dus is het toch echt nog wel hopen dat uh, Nak uh, de, de puntjes blijft sprokkelen? Terwijl
0: we hadden net al even over. Ik zit dan wel van ja, is Ahead misschien niet lastiger dan de eventuele nummer 16 van de
1: Eredivisie? Of ontloop je die ook? Uh, virtueel wel. Virtueel ja, okay. tot aan de finale dan. Dat is maar net of GoHeading moet ze allemaal uh, kunnen verslaan. Maar, uh... Ja, ja
0: ik, ik denk dat dit Nak niet per se uh, hoeft te vrezen voor een Eredivisie-team. En ik denk dat uh, de eredivisie-teams die nu waarschijnlijk bij in dit toernooitje terecht gaan komen, ook niet per se
2: beter zijn dan de keuken van de teams
1: Dus eigenlijk maak ik totaal niet uit tegen wie we moeten, Sven.
2: Nou, ja, uh, ik wil niet uh, dat ze tegen Muur moeten gaan voetballen, want dat kunnen we gewoon niet. We hebben heel het seizoen al uh, aangetoond. Hey, Rode C hebben gisteren van, uh, van de mat afgetikt omdat ze nog een linie uh, probeerden te maken tussen de verdediging en het middenveld. Ja, dat is nooit moeten doen, want uh, sneed sneednak heel makkelijk doorheen. Maar ja, ik, hoop niet, uh, ik denk dat GoHead veel slimmer gaat spelen dan een uh, Eredivisie ploeg. Of slimmer, beter, be uh, slechter voor ons.
1: Nou, en, uh, een voordeel uh, naar richting vrijdag, om uh, daarmee een bruggetje te maken, is dat we vrijdag na tegen het kamp mogen van Robert Muren. Maar dat dat in ieder geval een voetballend ploeg is. En Nak dat uh, lekker licht.
0: Ja, en uh, het is op papier natuurlijk een heel lastige wedstrijd. Maar ik denk dat de matchup 11 uh, tegen 11. Dat, dat dat best niet per se negatief is voor Nak. Je hebt gewoon een voetbalende ploeg tegenover je. Je speelt ook uit. Dus Kambi gaat waarschijnlijk meer het spel maken. Daar mogen we van uitgaan. En ja, dat, dat, kan, dat is, hoeft niet per se een naald te zijn voor Nak.
2: Ja, Muren die uh, heeft uh, het meest gescoord in het Radvlegstadion toen hij uh, bij Kambi speelde. Ja, ja ze hebben ja, al, al drie keer al al drie ja. Maar... Uh, ja, ik, 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 ik denk dat het uh, qua, qua speelwijze is natuurlijk een ideale tegenstander van NAC op dit moment. Maar uh, ja, leuke pot. Gewoon een leuk pot. Leuke pot, en dan weten jullie ook uh, wat er nu gaat komen. We gaan uh, voorspellen. Oh, ik hoop dat er nou in één keer een krampe vrouw binnen zou komen lopen.
1: <laughs> uh, zal ik beginnen? Ik uh, denk dat wij twee, ja, dat drie dat daar komt, winnen.
2: Uh, beste luisteraars. <laughs> wij, wij verneuken heel vaak podcasts. Dus we hebben deze podcast al eerder opgenomen en dat ging niet zo heel goed. En Jannik die verwijt mij dat ik dus altijd een uitslag roep die hij toevallig in zijn hoofd heeft zitten. Dus Jannik gaat nu een uitslag roepen die ik bedacht heb en die hij daarna een heeft <laughs> Dus Jannik, uh, wat is jouw voorspelling? Nou, ga je gang.
1: Uh, ik voorspel een 2-3 overwinning oh, voor NAC. Oh,
2: verrassend!
1: Je denkt zeker het toevallig hetzelfde. Hij zit het toevallig ook in je
3: hoofd zit. <laughs>
1: Nou, uh, daar hebben we 2 2 3s s Thijs.
0: Ik had hem niet in mijn hoofd, zitten. ik hou hem ja, iets uh, neutraal. Ik ga wel voor de 1-2. Oh, ook verrassend dit. Ja, ik zei, ja, jullie wisten het al, jullie al spoor. Dus. Oké, okay,
1: willen wil wij nog onderscheid in elkaar
2: maken van uh, wie gaat de scoren? Wie die gaat scoren? Oh, ja, uh, dan... Ik, ik uh, weet op zeker dat Robert Muren dan gaat scoren. Uh, maar twee maar, maal. Ik,
1: ik was eigenlijk op zoek naar NAC, de NAC-spelers.
2: Uh, nou, misschien, Robert pakken misschien nog een eigen doelpunt. Uh, <laughs> ja, als warme broodjes gaan ze erin. Ketchup theorie. Ja, de ketchup theorie. Dennis Kass, uh, je ketchup theorie, of van Ruud van Nistrooy. Om het even, ongeveer. Om het, uh, om het even, ja, Dennis Kass of Ruud van Nisterooy. Ja, wie heeft het bedacht? Uh, als je de dus schud aan een, uh, een fles ketchup, dan komt er heel vaak niets uit. Uh, maar als er dan iets uitkomt, komt er heel veel uit. En nu heeft Vince stokkers gescoord. En dan noemen ze dat de uh, ketchup-theorie. Dat er dus nu heel veel gaat komen. Dus, uh, Drie keer stokkers? Uh, nee. Want ik geloof niet in de ketchup-theorie. Dus, uh, <lacht> ja, uh, nee, Mooi uh, verhaal. Uh, geloof je
0: gewoon niet zo in stokkers? Je scoort voor morgen
2: Nee, ja, ik, ik, uh, ik, ik denk dat ik gewoon dat verschuren er gewoon weer één of twee in legt. Ja, dat denk ik.
1: Oké, okay, en dan uh, zal ik ook even onderscheid erin maken. Ik denk dat. Uh, Jean-Paul uiteraard Pingeltje. heeft Pingeltje erin uh, injast. En Moenier. Uh, die vond ik afgelopen, afgelopen zondag zo goed spelen. Ik denk, die, die zit lekker in zijn vel op dit moment. Hey,
2: mo moet je nou kijken, wie komt daar nou binnen lopen?
1: We hebben een extra gast oh. ineens aan tafel uh, Oh, oh dit, is de, dit
2: keer is het geen hondje die uh, de podcast komt testen.
1: <laughs> maar uh, het is uh, ben. ben. Ben, jij wilde wat nogal gaan vertellen over uh, de no Cup. Het
2: verhaal van Ben.
3: Ja, dat klopt. Uh, zoals iedereen eigenlijk wel weet, uh, organiseren we op 30 mei van dit jaar bij JK de, de Noad Cup. Uh, we hebben de inschrijving gestart, nog eigenlijk voordat we bedachten van wat we precies gingen doen die dag. Uh, we hebben er dus uh, die inschrijving gestart en eigenlijk waren binnen uh, no-time was het herentoernooi uitverkocht. Zelfs zo snel uitverkocht dat we nog bij JK hebben gevraagd of we extra velden beschikbaar zouden kunnen krijgen. En die hebben we gekregen, dus... Uh, Um, op dit moment hebben we 32 herenteams die zich aangemeld hebben voor het toernooi. En die daarna uh, deel zullen nemen aan de, de feestavond. En um, inmiddels hebben we ook al zes dames teams die zich hebben aangemeld. Maar uh, er zijn er acht mogelijk. Er zijn er acht mogelijk. Dus we hebben nog plaats voor twee teams van tien dames. Uh, inschrijven kan via bcadres.nl slash nohat-cup. En uh, ja, dan uh, doe je ook mee met, uh, met de feestavond. Met een geheel verzorgd barbecue. En we zijn momenteel bezig om het uh, programma voor overdag nog uh, in te vullen.
1: Is het een idee dat uh, het kan zijn dat het natuurlijk lastig is als jij uh, tien uh, dames bij elkaar wilt, uh, moet zoeken voor een elftal. Dat mocht jij een groepje van vijf zijn. En dat er nog een groepje van vijf is dat ze ons een Insta DM kunnen sturen. Met hé hey, mochten jullie uh, die signalen horen dat wij dan misschien uh, twee teams samen kunnen brengen.
3: Ja, ja, dat is al via Facebook heb ik al een oproep zien staan. Uh, er is nog niet zoveel op gereageerd. Maar mocht je nou denken: van, nou, we zijn met z'n drieën of met z'n vier of met z'n vijf en ik vind het wel leuk om mee te doen, maar ik heb nog geen team, dan laat het ons weten. Dan gaan wij hier in de volgende podcast uh, gaan we jullie koppelen.
1: Of inderdaad, ja, mochten wij inderdaad daadwerkelijk tien uh, enkele Insta-DM's krijgen, inderdaad, nou, bij de, dan gooien we gewoon jullie tien, uh, met z'n tien in een elftal en uh, dan heb je een uh, gegarandeerd geweldige dag.
3: Ik hoor dat Janik uh, dit graag op zich neemt... om, dit, uh, om jullie aan elkaar ah, te koppelen. Dat jij mag. Kom maar. Wel ja. dus, uh... ja. naar Bicep Reds, niet naar Janik persoonlijk. Mag ook. Ja. <laughs> <laughs> nou, nee, we ja. gaan er een superleuke dag van maken. Op de website staan ook de artiesten en de DJ's... Uh, die inmiddels uh, allemaal geboekt zijn en bekend zijn. Uh, de catering wordt verzorgd door Purple Catering. Dus uh, we gaan in ieder geval zorgen... dat de deelnemers niks tekort komen. En uh, we zijn nu bezig, wat ik al zei... om uh, het programma voor Overdag... zodat ook de bezoekers en de... De mensen die willen komen kijken en hun, hun team willen komen aanmoedigen, uh, dat die ook niks kort komen.
1: En coronavirus of niet, het gaat altijd door, hè?
3: We gaan gewoon door. Ja. We gaan gewoon door. Ja,
1: helemaal goed. Ben, uh, dankjewel. Tot ja, graag gedaan. En, uh... Mooi debietje, hè? Ja, mooi. <laughs> Heren, uh, we gaan hem afronden. Ik uh, wil jullie bedanken voor jullie komst. En uh, ik zie jullie graag weer uh, een volgende keer. Jo, tot ziens.
0: Naar het zuiden en een Voetbal tegen AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en AC wordt kampioen.